0: 二十三段，子张子张问时事可知也。子曰：啊，殷因于下里，所损益可知也；周因于殷里，所损益可知也。其或继周者，虽百事可知也。子张问：啊，子张问孔子一个问题：时事就是时代，时代，啊，时代，时代，时代，时代。时一世是指的一代，一世是三十年，啊，过去三十年我一代，十世，啊，也就是、也可以说十代，呃，三百年啊时间，是十代以后的礼仪制度可以预知吗？也可以说，啊，三百年以后的事情，我们可以预测到吗？啊？三百年以后的事情，我们可以预测到吗？时代以后的事情，我们可以预测到吗？你比如今天，啊，是这个年代，时代就是三百年，三百年的时候，我们怎么去预测呢？孔老夫子教给我们个方法：因于夏礼所损益可知也。夏商中啊，因是商，商商朝。因是沿袭，商朝沿袭了夏朝的礼仪制度，所损益可知也。损是去掉，益是增加，啊，益是和益是增啊，益是增加。殷商沿袭了啊夏朝的礼仪制度，那些被废除，那些是增加的，啊是增加的，也可以说废除和增加了。哪些可职业，现在可以知道，现在可以知道。孔子在春秋的时候啊，周朝末啊，他现在回顾啊，孔子说：“殷殷于夏礼，所随意可职业。殷商就商代沿袭了夏朝的礼仪制度，哪些增加了，哪些废除了？通过现在资料我们可以知道，那通过资料可以知道。周朝啊，沿袭了殷商的礼仪制度，哪些破除了，哪些增加了，啊，通过历史资料也可以知道。继或继周者，以后，或者有继承周代礼仪制度者，虽百世可知也。即使一百代也可以知道，是这样意思啊，是这样意思。啊其实这一段话，就是“观今鉴古，有古至今”这一段话的啊这几句话的阐释。子张问，子张问：“时事可知也？时代有后事情可知道吗？”孔子没说。只可以知道还是不可以知道？他就说，从三代就从三代开始，夏商周，夏商周，他实事可职业可知道什么呢？就是十事之后，三百年之后，他那个发展状况、礼仪制度、文化是不是繁荣？国家这个气运能走到一个什么啊？走到一个什么状态？我们可以预知吗？是这样的一个意思。孔子没说可以预知，不可以预知。他讲了一番道理，什么道理啊？他说，殷商沿袭了夏朝的礼仪制度，那增加了就是增加哪些，废除哪些是可以知道的，是可以知道的。哎、嗯，也就是说，殷商是在夏朝啊，是继承了夏朝的文化。继承夏朝文化，但是增加了什么？减少了这，减少了什么？我们现在可以知道，周朝承袭了殷商的文化，增加了什么？减少了什么？我们可以知道。那么现在是周代，周代，啊，周朝的末期，周朝八百年。孔子生活的时，呃，这个时代是春秋时期，啊，啊，春秋时期，以后如果有继承周代文化者，以后如果有继承周代文化的或者国家或者是天子，即使一百代，也可以知道。看这一番道理啊，这个地方啊，呃，如果只看译文，包括这个《论语》里边这一段话，还是不好翻啊，呃，不好把这个理啊，给他给他给他给他捋顺清楚，捋顺清楚。这里边损益，损益，文化的发展和推动，一个是增加，一个是减少。损的是什么？损的是不良的东西。意义的是什么？意义的是优秀的东西。文化的推动，礼仪制度、礼法、礼仪，实际是一种文化。孔子讲的这文化，子张问他的时事之后，不是就是问的文化的运势，意识形态的运势，啊、呃，礼仪制度到底能够发这个礼仪，啊、呃，能够发展到什么一个状况，啊、呃，发展什么状况，一种文化之运，怎么发展？商代在夏代的基础上发展了，怎么发展呢？该损的损，该增的增。周朝在商代的基础上发展了，该损的损，该增的增。以后如果有人继承周代的文化，也做到该减的减，该增的增，那么百世之后文化的幸运，自然我们文化这个世福昌明。礼仪制度是否健全？我们一百世之后，我们可以预测。预测的什么呢？周代礼仪大传。所以孔子很遵训遵崇的是周公啊，五不夫孟周公矣。啊，他最遵崇的是周礼，因为现在周代这个礼仪制度在太好了。如果有人能够完全把周代这个礼仪制度、这各种文化继承下去，在不断的把美好的东西往里边充实，那么一百代以后、一百世之后，那文化啊，这个状况、礼仪那种状况，我们可以啊。我们很容易就可以知道的，为什么？因为现在我们知道周代的这种礼仪制度和文化状况，它是这样的意思。孔子讲这一段话是让什么呢？以古来证今，以今来推测未来。如果现在是繁荣的，现在这个国家的制度很好，政绩很足，如果有人有人继承了。就下一代国君、下一代执政者，继承了当前这种优越的政治制度、礼仪制度、文化制度，啊，而且呢，一步一步向前推进，优秀者发扬之，增增益之，不适应时代的该废除废除，那么就是三千年之后，百世三千年之后的文化。是否繁荣，我们自然就可知了，因为现在都很繁荣。那三千年之后，如果按这个在这个基础上一步一步向前推进，那会更加繁荣，不，所以百世可知也，它是这个意思，啊，这个意思。这段话不太好懂，不甚好懂，这我得拐过来，拐过来这段话搞不明白。第最后一小段。子曰：“非其鬼而祭之，禅也；见义不为，无勇也。”啊，非其鬼，鬼是鬼神，啊，非其鬼而祭之，祭是祭祀，不是自己应该祭祀的鬼神，却去祭祀他，那这叫禅美。谄媚就八巴啊，叫谄媚。见到正义的事情，而不能够积极的去做，那叫没有勇气，那叫没有勇气。什么是谄谄媚？这个地方，非其鬼而祭之。不应该，啊，不是自己应该祭祀的那种鬼神，自己去祭祀就是谄媚。见到了应该做的事情而不去做，那叫没有勇气，没有勇气。为什么《为正篇》把这两句话？孔子讲这两句话放到最后边呢，这个排定的《论语》的排定呢是经过他的学生，啊、呃，严密啊、呃、去排的。他告诉给我们一个为政者，一个当政的、一个做官的人，第一，不要有谄媚之态，不要养成了谄媚，啊，巴结、巴结、奉奉承。恭维、违心的去做，保有谄媚之气，而谄媚之气正是自古至今诸多做官人的一种略病。第二，要勇于担当，见到应该做的事情就要努力去做。你只有把应该做的事情去做好，努力去做了。那才是一个称职的为政者。所以，一个做官的人，第一要不卑不亢。这个鬼神，这尊神，他就有再大的威力，再大威力，但是他没有在我的国土上，或者说。从人格上来说，从民族气节上来说，从民俗民风来说，我都不应该去给他上香，给他礼拜去祭祀他。但是别的人说他很灵，能给人带来福祉，那么我就去祭祀他，给他上供了，这叫谄媚。不应该，就是不应该我们敬的神，我们去敬了。你譬如，像美国或者日本，啊，在和我们国家最不和的情况下，他们敬的神，我们也去拿过来敬了。那叫谄媚，那叫对对人家的封承八戒。谄媚之谈，只是表层意思，那叫谄媚。见到应该做的事情，我们在回去的路上，一个八十多岁老太太走路没走好，躺到路边上了。我们应该马上给她扶起来，这应该做的事情。但是我们想扶起来，但是一想，如果我一扶她，她再粘住我；一扶她再讹我，那你没有连这种勇气、正气都没有了。被利益所使，人往往没有勇气走了，那叫无勇也。这是字面意思，但是《为政》篇第二十四小段为什么用这样两句话结束？他告诉我给我们一个做官的官德要具备：第一，不谄媚。孔子把他放到这个地方，为什么？做官的人十个有九个谄媚，特别小官见到大官，啊，没有不谄媚的。有些人能表现出那个谄媚之态。有些人做了表现不出来。老夫子告诉给我们为政之大计，第一，不要谄媚；第二，要有勇，勇者不惧，敢于担当，不要前怕狼后怕虎。要想治理一个国家，要想恩惠一方臣子民，首先要勇，要见义而为，勇于担当。这是为什么？二十四小段。用孔子这个轨而“非其鬼而祭之，谄也；见义不为，无勇也”，放在《为政》篇最后一段的啊重要意义，重要意义啊，《为政》篇第二，今天我们啊圆满告成。